0: é destinado a adultos. Política, com Eliane Cantanhede. E depois da votação de ontem, favorável ao presidente Michel Temer, o que esperar do governo a partir de agora, hein, Eliane? Bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes. Pois é, a primeira providência do presidente Michel Temer foi fazer um pronunciamento rápido à nação, fazendo uma espécie de balanço evidentemente positivo da sua gestão, principalmente na economia. É, o Temer está se sentindo renovado, está é, sentindo este momento como um recomeço do governo dele e ele vai tentar fazer as reformas vai tentar apresentar a reforma tributária e vai tentar avançar a reforma da Previdência. Né? É... O problema é que isso tudo é incerto, não sabido, porque a crise fiscal continua muito forte, porque a popularidade dele continua muito baixa e porque tem o problema da votação de ontem. É, o Temer ganhou 263 votos, isso é importante, foi uma vitória que mostra que ele tem, enfim, ele sabe jogar o jogo da, da Câmara, do Congresso em geral, mas o problema é o seguinte, 263 votos na Câmara não é suficiente para aprovar uma reforma é, constitucional, como é o caso da presidência, que exige 308 votos. Então, o Temer está muito magoado. É, com o PSDB, por exemplo, que é, rachou ao meio, mas vai precisar do PSDB, porque ele vai precisar agora não apenas dos votos a favor dele, mas ele vai ter que agregar a isso os votos que são a favor das reformas. Porque teve muito parlamentar que votou contra o Temer, mas que é a favor da, das reformas. Então, é uma... É uma batalha, né? Ele ganhou a batalha, mas a guerra continua e a gente tem ainda aí dúvidas sobre as atitudes, os novos passos do procurador-geral da República Rodrigo Janot. Ontem, em pleno dia da votação, o Janot mandou, pediu ao Supremo Tribunal Federal a unificação de um, de dois inquéritos que dizem respeito a formação de quadrilha e isso seria em direção ao PMDB da Câmara e ele está incluindo no inquérito anterior de formação de quadrilha do PMDB da Câmara, está incluindo o presidente Michel Temer e dois dos seus principais ministros, Eliseu Padilha e Moreira Franco. Então, o Janot sinalizou duas coisas aí. Primeiro, que não tinha bala na agulha para fazer uma nova denúncia por organização eh, criminosa. E segundo, ele continua aí com seus bambus e flechas e há uma expectativa de que o Janô apresente uma segunda denúncia por obstrução de justiça. Mais cá para nós, né? Se o Temer escapou da denúncia que tinha uma fita gravada, uma gravação né, que tinha, aquela gravação também. Aquela filmagem do assessor dele com a mala de dinheiro. É improvável que uma nova denúncia por obstrução de justiça seja capaz de fazer um estrago maior. Ou seja, o Temer passou pelo pior, maior e mais difícil obstáculo do governo dele. Mas as coisas ainda não serão fáceis até 2018. Isso aí, tem ainda 45 dias de mandato o, o procurador Janu. Agora, você falou do, do racha do PSDB, Eliane. Por outro lado, o DEM né, foi mais fiel. Será que isso muda o equilíbrio de forças no governo? Pois é, o PSDB sai muito mal disso tudo. O PSDB foi errático, né? o Fernando Henrique falava uma coisa, o presidente licenciado todo enrolado, que é o Aécio Neves, defendia o governo... O presidente interino, Tasso Gedeissati, falava mais do que devia, né? chegou a jogar o, o, o Temer aos leões sem combinar com o partido. Enfim, ficou uma casa da mãe Joana. O líder é, do partido é, não teve nenhum prurido em orientar a bancada contra o Temer quando a bancada estava exatamente dividida ao meio. 21 a 22. Então, o PSDB é, precisa fazer muita DR, muita, é, discutir muita relação, porque está muito mal indicado para 2018. Do outro lado, o DEM é um partido que cresce. O Rodrigo Maia, ele chegou no momento, algumas semanas atrás, em que ele teve bastante chance, oportunidade de articular... É, ficar com a presidência da República, mas ele não fez isso, ele deu um passo à frente, depois ele recuou vários passos atrás, ele foi elogiado em vários votos é, durante a sessão de ontem, ele é, cresceu muito, e enfim, ele, ele passou a imagem, uma imagem que é importante, não apenas na política, mas na vida, que é da lealdade. Ele não operou contra. O Temer não operou para derrubar o Temer. E do outro lado, o seguinte, com essa instabilidade do PSDB, que é um, vamos dizer, um lustre, né, um verniz é, intelectual, um verniz, enfim, para o governo Temer, é, o governo está fazendo uma guinada clara rumo ao Centrão. Né? O Centrão é aquele, é aquele grupo de partidos de direita é, que, é, que funciona, funciona como tropa de choque e que, na hora H, é, vota com o governo e cobra caro. E isso é, é, muda um pouco a característica do governo. Quer dizer, o X da questão agora é saber como o governo vai digerir essa instabilidade do PSDB e como o PSDB vai se comportar em relação ao governo que tem 5% de popularidade. Só para concluir, Heisen, é importante registrar que eu nunca, nos meus muitos e muitos anos de praia, eu vi uma votação tão importante no Congresso, primeira vez na história que um presidente é, passa por esse tipo de votação, né, para autorizar ou não uma denúncia no Supremo, e os gramados do Congresso estavam completamente vazios. Para dizer que não estavam vazios, eles estavam cheios de policiais. Muito não bem. Não tinha o chamado povo. O povo não estava nem aí para a votação de ordem. Aí foi exatamente essa sensação também fora de Brasília, nas capitais e outros lugares também. Eliane Cantanê de volta amanhã aqui com a gente. Obrigado, Eliane. Até amanhã. Até amanhã. Bom dia.